0: Второй выпуск подкаста по сказке Рабинахмана ⁇ Сказка о чудесах. Или еще один вариант названия этой сказки ⁇ Сказка о царе, который преследовал иноверцев. В двух словах я напомню сюжет. Жил был царь. И в один прекрасный момент этому царю почему-то захотелось избавиться от евреев, избавить свое государство от евреев. И мы говорили уже, что таких царей в мировой истории было колоссальное количество. А заодно мы очень подробно говорили о том, зачем, собственно, всем этим царям избавляться от евреев. И к чему это избавление от евреев приводит. Ну вот, значит, царь решил избавиться от евреев и издал указ, что, мол, все евреи, которые находятся на территории веренного ему государства, мол, ласка вопрос ему. геть. Я правильно, да, интонирую. Значит, перед евреями были поставлены две возможности. Либо они просто геть из государства, но при этом они должны оставить все свое имущество там, в государстве. Скажем, если опять коснуться мировой истории, то в Португалии, насколько мне известно, Они должны были оставить там не только имущество, но и детей. Один вариант – уехать голыми боссами. Второй вариант – остаться в государстве, но изменить веру. Перестать быть уже, наконец, евреями. Уже стать, наконец, нормальными людьми. Это все тоже я не придумываю ни эти идеи, ни эти фразы. Это все из мировой истории. Дальше. Сюжет нашей сказки разворачивается следующим образом. Часть евреев действительно оставили свое имущество, уехали голыми боссами, лишь бы остаться евреями. Другая часть предпочла имущество. Здесь идет речь, как вы понимаете, о шкале приоритетов, что для человека является главным. Так вот, некоторая часть предпочла имущество и и решила остаться в этом государстве при имуществе, но при этом изменить веру. Тайком они продолжали соблюдать еврейские традиции и обряды, а публично делать это им было запрещено. И вот среди этих вот самых оставшихся их сказка, не только сказка, они в еврейской традиции получили такое название – «Анусим» – «Принужденное». Среди них оказался один министр. Министр, вполне себе министр. Он оказал некоторую услугу царю, спас самого царя, его потомства, от неминуемой гибели. И в награду за эту услугу он получил, он, собственно говоря, вытребовал для себя право быть евреем открыто, не таясь, одевать тфилин и талит. Что это такое, мы тоже говорили в прошлый раз. Талит – это такая прямоугольная накидка, сделанная из овечьей шерсти, с кисточками по углам. А тфилин – это две черные коробочки определенной формы с привязанными к ним ремешками. Все это и коробочки, и ремешки – это бычья кожа. Внутри тфилина тоже есть полосы бычьей кожи, не обязательно бычьей, коровья тоже может быть. Полосы кожи, на которых написан определенный текст истории. Он написан в соответствии с целым сводом. Правил, как именно его нужно писать, какими чернилами и прочее, прочее, прочее. И вот эти две вещи, талит и тфилин являются очень важными атрибутами еврейства. В них молятся утреннюю молитву, их одевают еще в самых-самых торжественных случаях. Продолжим сказку. вы нас винасабномелех, а после всего этого умер царь его сын сделался царем. А он начал управлять государством мягко, в отличие от своего папы, который был жесткий правитель. Отчего он управляет мягко? Написано, потому что он видел, что из-за того, что папа его правил жестко, его чуть было не того не убили его и заодно все его семя. Поэтому этот наш новый царь стал править мягко. Вообще в этой истории представлена династия четырех царей. При этом вот этот самый министр наш, Анус, принужденный министр, остается при всех четырех царях. Тоже есть в этом некая идея. Цари приходят и уходят, а вечные вещи остаются. Выковаш от работ, и он этот новый царь второй у нас по счету, он захватил много государств. Так ведь мы видели и на примере прошлого царя, что тот правил жестко и тоже захватил много государств. И в этом тоже есть определенная идея, что не обязательно совершенно вести себя жестко, жестко, мягко все равно результат один. И он был, кроме того, еще большим мудрецом. И вот, видимо, это связано с тем, что он был мудрецом, судя по тому, что вот следующий эпизод идет после этой фразы. Он был большим мудрецом и... «Выцевали кобыц, вели крот, этколя хузей кухавим, шагиду, мы эйзы давар, юхал, йод, нихрат заро». И он приказал собрать всех звездочетов, астрологов, чтобы те сказали ему, из-за чего, откуда ему может угрожать опасность ему и его семени, его потомству. Видимо, эта история с заговором против папы сильно на него повлияла. Да еще и шморми, чтобы он остерегался этого». Вамрулю рулю шизар о лёй карет» и сказали ему, что его семя не будет истреблено «ракши и шимоор мешор Васе, только чтобы он остерегался быка и овцы. Векадвузо от бесефера разихронот и записали это в памятной книге. «Вытевали ванавши ингагу гамкэм камото бадэрэ храка умет. И он приказал своим сыновьям, чтобы те правили так же, как он, мягко, и умер. Значит, что давайте немножко вспомним. Вот этот первый царь, который нам встретился. Царь этот приказал избавиться от евреев. Либо выгнать их, либо заставить изменить веру. Второй царь, его сын, значит, здесь он появляется в сюжете этой сказки для того, чтобы чтобы показать, что, во-первых, можно править мягко, а, во-вторых, чтобы созвать общее собрание звездочетов этой страны и выяснить у них, что было, что будет, и чем сердце успокоится. И благодаря вот этому самому представительному собранию на сцене, то есть в сюжете сказки, появляются, появляются, это даже не персонажи, а понятия, как бы, шор вассе бык и овен овца вы нас об и стал его сын царем это уже третий царь вид хилинов бы я выхоза к и он начал управлять государством очень жестко так же как его дед выка вашмаяут работ внофаль ар и он захватил множество государств и «Нафаль аль хохма» тут написано. Ну, есть такое выражение «впал в безумие», да? А вот здесь наоборот, «впал в мудрость». «Нафаль бе хохма». «Вецевал ахри шилюйма цебе мэдинато шор васэ». И издал указ, чтобы в его государстве не было ни быка, ни овцы. Ну, все очень просто, да? то сказали, могут быть проблемы у тебя из-за быка и овцы. Что делать? Истребить всех быков и овец, ну... Очевидно, элементарно, Ватсон. И давайте сразу вот, вот тут вот чуть-чуть копнем так, на четверть штыка. Вот в этой сказке одна из основных идей этой сказки – это отношение к решению проблем и вообще отношению к жизни, потому что жизнь, собственно, есть это некая череда проблем, которые сменяют одна другую и вытекают одна из другой. Так вот, вот один вариант подхода к решению проблем. Собрать звездочетов, чтобы те типа, посмотрели на звезды, и выдались, вынесли тебе свой вердикт, от чего у тебя могут быть проблемы и чего тебе нужно опасаться. Быка А другой подход к решению проблемы – это вспомнить о том, а кто, собственно, звезды расставляет на небе? Бог. Так, может быть, стоит к Нему обратиться? В конце концов, Он является причиной всех причин, началом всех начал, и все проблемы и настоящие, и будущее – может быть, стоит обсудить с ним, просто с ним поговорить, помолиться. Так вот, вернемся к нашему царю. И приказал, чтобы не было в его стране ни быка, ни овцы. Где шелой шелое, ни О, не просто так, а чтобы... Не было уничтожено его потомство. «Алькээн элло мура мишум давар» и после этого всего ему уже совершенно нечего было опасаться. Проблема решена с точки зрения здравого смысла. А кто сказал, что здравый смысл является единственным и решающим? Вина Ахмединату Барама и управлял государством жестко. Вина Сахахам Гадольмеод и сделался колоссальнейшим мудрецом. Вина Фалялхухма, и опять у нас встречается это выражение, упал в мудрость, впал в мудрость. Лих Бош а Аолам Белемилхама. Он затеял в своей мудрости, в которую он впал, захватить весь мир без войны, разработать технологию захвата мира. Посмотрим. Тут у нас начинаются такие алхимические, астрологические э, тонкости и технологии, в которых я просто не сведущ. И я прочитаю этот отрывок... Без каких-то комментариев, потому что, ну, ну, не знаю я, о чем идет речь. Дальше. Читаем. Технология захвата мира. Кеш, шива, хэль кэу Потому что есть семь частей света. Шаулам, нитхалек, лишь ива, халакием. Весь мир делится на семь частей. Веш, шива, кухаве лехет. И есть семь планет. Шикулькухав миир бехелек михельке улам, и каждая планета освещает свою часть мира из этих семи частей. Выш шивами нейматехот, и есть семь видов металлов, шикулихад мишива кухве лехет миир бимин И каждая из этих семи планет освещает определенный вид металла. И царь собрал все эти семь видов металлов. И он приказал, кроме этого, принести все портреты всех царей, которые обычно делают из золота и вешают в их дворцах. Вяосами за Адам, из всего этого металлолома он отлил, сделал фигуру человека. Росушельзагав, его голова была из золота, вегуфового шелькесов, а его тело из серебра, вэхэншара и варим, меменэйматыхотахрим, а другие органы его тела были сделаны из других видов металла вая бута адам коль шива мины мотоход и таким образом этот человек был сделан из семи видов металлов вымида то оальаргаовоа и он царь поставил этого человека на высокой горе вою коль шива кухвой лехет мы рим адам, и все семь планет освещали этого человека ухши адам царь хлезе эца о эйзы маса матан и имлялся то, имляв, и если какой-либо человек вставал перед проблемой, перед вопросом, скажем, нужно ему совершать торговую сделку или не нужно. А я омед, негет отоа эйвар, а шая хлехелека олям, шеумишам. Тогда этот вот человек, у которого был вопрос, он приезжал в это место, вот в это государство, поднимался на высокую гору подходил к этому человеку и становился напротив того участка тела этого человека металлического, который был сделан из металла, соответствующего той части света, где и проживал вопрошающий. Понятно? Чисто математически, теоретически, логически. Семь планет, семь частей света, семь металлов. Между каждой из этих семи структур есть соответствие. Соответствующая планета относится к определенной части света и освещает определенный вид металла. Приходит человек из Африки, становится напротив той части тела вот этого металлического идола, которая сделана из металла, соответствующего Африке. И дальше что происходит? В в имля и он мысленно задает этот вопрос, делать или не делать. Укшая царя их и если ему нужно это делать, действительно нужно, а я Маиир у ото айвар, то тогда вот этот орган, напротив которого он стоит, орган светился. В имля, а я айвар, и если нет, не нужно ему делать туда то да орган оставался темным в скобках кольза оса Амелиханаль и все это сделал вот тот самый царь вализы а яков улям», и с помощью вот этой технологии он захватил весь мир но это же простите за выражение Google просто ну так навскидку технология разработанная которая захватила весь мир. Задаешь ей любой вопрос, получаешь ответ. Причем не нужно ехать в тридевятое государство, забираться на высокую гору, там стоять и ждать, засветиться, не засветиться, не выходя из дома, не вылезая из кровати. Спросил, получил ответ. Васав Мамон Рав, и он, этот царь, сколотил колоссальное состояние. Вот и Мелех, Гим, И вот этот вот истукан металлический, вся эта технология она работала только при определенном условии. Условие было такое: нужно было принизить возвышенных и возвысить приниженных. Сейчас увидим, что имеется в виду. Но Понимаете, здесь... Ведь вот что здесь такая еще идея кроется, скорее всего. Он, этот царь, попытался перевернуть все с ног на голову. Вместо того, чтобы небеса управляли землей, он пытается вынудить, так же, как его дед вынудил евреев изменить веру, так же он сам пытается вынудить как бы принудить небеса раскрыть человеку свои тайны я бы сказал выкручивание рук мирозданию но опять таки заметьте так же как и его отец он не поднимается выше звезд никак тот созвал астрологов чтобы те все ему сказали по звездам а этот вот тоже планеты Планеты светят туда, светят сюда, и это решает все. А мы то ведь с вами уже знаем, что это не так. Что этот кусочек мира, который люди иногда так упорно пытаются ограничить звездами и планетами, и алхимией, и множеством-множеством всяких техник и технологий, Все это является только крохотной, мизерной совершенно частью этого колоссального мира, которым правит Бог, а не звезды, не планеты, не металлы, и ничего другое, и никто другой. А человек копошится в этой крохотной кучке, которую он вокруг себя нарыл, накопал, и почему-то не пытается поднять глаза к небу, к тому небу, которое находится далеко-далеко за звездами. Это, как знаете, вот, допустим, человек, какой-нибудь человек, один из нас, нет, не из нас, вот один из них, скажем так, них, которые которые не мы, вот один из них назначил, э, у него какая-то проблема серьезная, И он нашел, он наконец нашел человека, очень большого человека, занимающего какую-то колоссальную должность, нашел такого человека, который поможет ему эту проблему решить. И он дозвонился до него, добрался до него и назначил с ним встречу. И приехал, и пускай даже стоянка нашлась для машины. И вот он идет, как раз все, успевает по времени, успевает, как раз осталось там 15 минут. Он как раз успеет пройти там всю эту самую этих вахтеров там все, все пропускал, оформить. Все, да, идет, 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 поднимается. И где-то там уже, вот где-то там, при входе уже на тот этаж, на тот самый нужный этаж, к тому самому нужному ему человеку он встречает уборщицу, тетю Катю. И начинает с ней разговор, мол, ой, вас как зовут-то? Тетя Катя, ой, какое редкое имя! Вы что, тоже здесь работаете?» а, в таком учреждении и на таком этаже!» «И иногда, может быть, вы даже подметаете возле вот той самой заветной двери, где сидит сам вот этот вот. Наверняка вы сможете мне помочь!» И начинает выкладывать свои проблемы тете Кате. «А тете Катя, что? Ему ей только того и надо, да?» Першист на швабру, она все это выслушивает, участливо поддакивает». А драгоценное время идет, идет и уходит, и наступает назначенное время встречи. А он занят э, тетей Кати, то есть звездами, то есть гадалками, то есть э, чем только он не занят, пасьянцами какими-нибудь. С Богом надо говорить, ребята, с Богом. Потому что не с кем больше говорить-то. Все остальное просто некий очень своеобразный обман зрения, а также слуха и прочих органов восприятия. Так вот, что мы здесь прочитали, что тот вот самый человек, вся эта технология работала только в том случае, если царь будет принижать возвышенных и возвышать приниженных. Но это же известная нам всем идея, да? Даже песенка такая есть. «Кто был ничем, тот станет всем». «Валях, вешалях, покудот, и на указин, и разослал царь указы, а уркуля и днирал им ушара, им шиешла им литманод, ве урдирш, Ваукулем. Значит, он царь разослал указы всем и дниралам», написано, но ну, каким-то очень высоким, очень высоким чинам, и прочим министрам, что хорошо бы им пройти, ну, так скажем, переаттестацию. И все явились. Вы о там, и он их всех взял и понизил в должности, в полном соответствии с тем, что от него требует ситуация, нужно принизить возвышенных. Вылякахме Аитманут Шилаем, и он отобрал у них все привилегии. Афил ⁇ там итманут ше авду эцель ави ави скено и даже те привилегии, которые были им пожалованы его дедом. И одновременно с этим он возвысил приниженных. Ну, в смысле, каждая кухарка у нас сможет управлять государством. Знакомо. «Вэйми дотам тахтэм». И в результате вот этой вот рокировки бывшие генералы и министры оказались в подчинении у этих вот новых кухарок. Бетухама я асаар аналь». А среди них находился вот тот самый министр, наш старый знакомый, принужденный быть неевреем. евреем. ха ха ину шиу шамелех ая осэк». Ляшпирам, то есть он, министр, находился среди тех, кого собирались понизить. Выша Алюттуам Элех и спросил его царь Мау асрарут Ваит Манут Шельха спросил его царь, ты, собственно, что за министр и какие у тебя привилегии? И Шивле ответил ему Асрарут Шалигу, Шие Рашаили йод иудибе Фардесия. И ответил ему министр, что его привилегия заключается в том, что ему разрешено быть евреем открыто в награду за ту услугу, что он оказал деду этого царя. В Лякахмей Тозот, в Хазар, в Наса Анус. И царь отменил эту привилегию. И тот наш министр опять сделался принужденным, так же, как и раньше. Прошлый подкаст мы закончили на том, что ему было разрешено быть евреем открыто, и на утро он вышел одетый в тфелин и талит. А этот подкаст мы закончим на том, что ему опять запретили быть евреем открыто что много-много-много раз случалось в еврейской истории, как на уровне народа, так и на уровне отдельного еврея. До свидания.